0: Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa. Não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Presidente da Comissão da Mulher dessa Casa.
1: Noiva exige que a artista do Distrito Federal alise o cabelo para cantar em casamento. A cantora e compositora Laís Raquel Teodoro de Abreu, de 22 anos, foi vítima de racismo há cerca de duas semanas durante uma conversa com uma possível cliente em seu perfil do Instagram. A mulher a contatou para que a jovem cantasse em seu casamento. Laís encaminhou uma foto trabalhando em outro evento do gênero e recebeu uma proposta atípica. A noiva perguntou se a cantora poderia alisar os cabelos cacheados no dia da festa para sair melhor nas fotos. A cantora afirmou que nunca recebeu um pedido como esse e nem imaginava que seu cabelo pudesse ser um empecilho para a realização de um trabalho. Ao receber a foto da cantora, a possível cliente teria perguntado se Laís costumava cantar com o cabelo assim mesmo. Com a resposta, a noiva questionou se a cantora poderia usar o cabelo liso, que fica melhor nas fotos, e não houve acordo. Laís recusou o pedido. Brasília, 29 de julho de 2020, Correio Brasiliense. Você, Você está ouvindo o Não Serei Interrompida, Interrompida,
0: um podcast que vai mobilizar diferentes gerações de intelectuais e ativistas. E
1: articular uma rede representativa, onde a voz das mulheres negras é a ferramenta principal no processo de transformação
0: social. Eu sou a Thay. Doutorando em educação, desde sempre trabalhando com educação antirracista e movimento negro, e me afirmando enquanto uma intelectual negra aí na pista. E
1: eu, a Fefa, uma preta enrolada, historiadora, produtora, comunicadora
0: e a dona da voz aqui na Nua Podcast. Para uma experiência ainda mais completa do não serem interrompida, segue lá no Instagram Thaiselima, Preta da Voz e Nua Podcast, com S no final. E se você gostar desse episódio, indica para mais uma pessoa e nos ajude a aumentar ainda mais essa rede de mulheres negras reeducando a sociedade. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada
2: Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada Quem disse que cabelo não sente? Quem disse que cabelo não gosta de pente? Cabelo quando cresce? cabelo vem lá dentro. Cabelo é como pensamento. pensa que cabelo é mato? Quem pensa que cabelo
1: é No episódio anterior, nós iniciamos o especial Cabelos em Movimento e debatemos sobre a raiz do problema a partir da entrevista de Nilma Lino Gomes e dos relatos de Joana Machado e Ana Flávia Magalhães Pinto. E como o tema do episódio 3 foi para falar sobre o cabelo como um marco fundante de identidade racial, eu e Thay trouxemos nossos relatos pessoais para vocês. Nesse quarto episódio do Não Serei Interrompida Podcast, a gente vai debater o livro Memórias da Plantação de Grada Quilomba. O livro é uma compilação de episódios cotidianos de racismo escrito sob a forma de pequenas histórias psicanalíticas. Ele aborda temas como políticas de espaço, políticas do corpo e do cabelo, políticas de sexo, de forma brilhante, acadêmica e cativante. Grada Quilomba faz uso desses relatos para desmontar a normalidade do racismo, expondo toda a violência e trauma causados pela situação de ser visto como a outra. Então,
0: Thay, quem são as intelectuais negras que vamos conhecer hoje? Hoje teremos a honra de conhecer a escritora, psicóloga, psicanalista, ativista e artista portuguesa Grada Quilomba. Em 2008, ela recebeu uma bolsa para o doutorado em Filosofia na Universidade Livre de Berlim, onde escreveu a tese que deu origem ao livro Memórias da Plantação. E temos aqui na bancada com a gente a presença especialíssima da Joana Elisa Costa Oscar. A Joana é minha colega lá no PPGE. Desde o mestrado, a gente está aí nessa caminhada. Não sempre juntas, né, Joana? Eu conheci a Joana numa disciplina, logo tivemos afinidade, depois eu fiquei perseguindo ela até ela vir parar no meu grupo de pesquisa. E hoje a gente está aí, companheiras do grupo de pesquisa em educação antirracista. Você pode se apresentar para o pessoal que está ouvindo a gente, Joana?
3: Claro, Thay. É um prazer estar aqui e é verdade, né? A gente se perseguiu, na verdade, né? É, eu sou Joana, sou mulher negra, sou professora da educação básica há 19 anos e também estudante agora no doutorado, desenvolvendo pesquisas sobre educação infantil e educação antirracista.
0: Você falou que há 19 anos você é professora, né? da educação básica, e você tem bastante experiência com educação infantil. Eu já vi várias lives suas e a gente discute lá no nosso grupo de pesquisa. Você tem essa vivência muito próxima com esse momento de entrada das crianças negras na escola, então, né? Como é que você enxerga esse momento de descoberta de si e descoberta do outro nesse primeiro contato nas crianças com a escola? Essa é uma questão primordial
3: para a gente pensar uma educação antirracista, porque as pesquisas, né, a Eliane Cavaleiro foi uma das primeiras pesquisadoras que trouxe a importância da gente falar sobre questões raciais na educação infantil. Ela enfatiza que a educação infantil é o primeiro espaço que a criança vai ocupar fora de casa, né, fora da família, e que para nesse espaço ela vai desprotegida ela vai desarmada. É nesse espaço que ela vai conviver, de fato, com as diferenças e também construir essa noção de diferença. Nesse sentido, nós, como professores, a gente tem um papel que é fundamental ou para marcar essa diferença com uma distinção negativa que vai influenciar a construção da identidade da criança ou como um reforço positivo em que, em que as crianças vão se sentir confortáveis e vão desenvolver uma autoestima bacana, né? O complicado é que estando numa sociedade desigual, que é uma sociedade racista, o sistema de ensino ele vai contribuir para a manutenção desse sistema. E é aí que mora o perigo porque as práticas da educação infantil, mesmo sendo a primeira etapa da educação básica, mesmo compreendendo crianças desde muito pequenas, não é uma etapa que está isenta desse debate. Durante muito tempo se falou sobre uma neutralidade da criança pequena frente a essas questões, mas as pesquisas também mostram que essa neutralidade não existe. A criança ela vem trazendo a sua própria história, a sua própria memória, sua própria condição de sujeito, mas ela ainda não tem consciência disso, ela vai construir nesse coletivo. E aí é complicado porque, como professora negra, eu comecei a despertar para esse debate sendo professora. Porque em estar nesse ambiente da escola, e vivenciar o que as crianças estavam sofrendo Me remeteu ao que eu vivi como aluna negra que eu já tinha esquecido porque a gente esquece, né? Então, basicamente, em relação ao cabelo Que foi uma, uma das coisas que mais me chocou Foi porque as crianças Costumavam se referir às meninas negras Com muitos apelidos Mas cantando uma musiquinha infantil Que é aparentemente inocente relacionando o cabelo desgrenhado, o cabelo crespo, como se fosse um cabelo desgrenhado e como se fossem um os raios de sol. E isso foi tão violento que eu fui para o banheiro chorar, porque eu era essa menina que era o raio de sol. Então foi ali que eu percebi que eu precisava estudar e me apropriar e compreender mais é,
0: sobre esse fenômeno para poder combatê-lo. Essa coisa da interferência negativa e positiva que você falou é uma coisa fundamental, né? Porque, lembrando agora, eu fiz duas entrevistas que foram muito marcantes pra mim, com duas mulheres negras. E uma dizia que ninguém fez nada. E ela carregou marcas disso pra vida inteira. A outra pessoa, a outra mulher negra, disse que a professora imediatamente teve um reforço ali positivo, falando que aquela atitude estava errada, assumindo uma posição antirracista ali no momento. E que dessa maneira, essa, a pessoa que sofreu a agressão ela conseguiu entender e reforçar a sua identidade positiva. Então, o papel dos professores, e não só dos professores, né? o papel dos adultos em torno de uma criança negra é intervir né, e não deixar isso ir para a identidade, isso formar uma identidade negativa. E essas musiquinhas, a gente vai falar mais adiante dessas musiquinhas que aparentemente são inocentes, mas que reforçam o imaginário racista presente na nossa sociedade. Exatamente, Thay, porque a gente vê que
3: a não intervenção não deixa de ser um reforço negativo. Então, o que os professores que não estão informados sobre uma educação antirracista fazem é se utilizar desse, de um discurso de que são brincadeiras infantis e que aí eles não teriam que intervir, mas essa não intervenção corrobora para a manutenção das desigualdades. Seria um momento em que eles teriam que trazer essas questões para o debate junto com as crianças. É, e uma outra questão que é muito importante, que a gente não pode deixar de chamar atenção, é como que a gente ensina as crianças pequenas a silenciarem. Quando elas vêm até o professor para dizer que elas foram... É, xingadas ou que elas foram se sentiram afetadas de alguma maneira com um reforço negativo e o professor deixa para lá fala para ela deixar para lá às vezes até como você falou acolhe é, fala não não linda, você é bonito deixa para lá mas esse deixa para lá é também uma forma de ensinar a silenciar né quando na verdade deveria abrir o debate e, e, e envolver todas as crianças nessa construção de, de uma fala, né? porque nesse momento, nessa etapa da educação infantil, o racismo ele é muito mais simbólico do que explícito né? em forma de atitude. Então, até o professor pensar sobre como ele organiza o espaço, que tipo de materiais que ele coloca disponível, tudo isso, tem relação com uma construção simbólica de manutenção do
0: racismo. Não vou falar, não vou A gente vai conversar hoje sobre o capítulo 6 do livro Memórias da Plantação, da Grada Quilomba. O nome do capítulo é Políticas do Cabelo. E eu acho sempre importante reforçar esse caráter metodológico, né? Então, a Grada, ela usa uma metodologia que é a pesquisa centrada em sujeitos, que é uma forma de examinar as experiências, autopercepções, e negociações de identidade que são descritas pelo sujeito, mas a partir das perspectivas daquele sujeito, e não a partir das perspectivas do pesquisador. É uma forma de tentar equalizar as hierarquias dentro do processo de pesquisa. E essa metodologia é conjugada com uma outra que é chamada Study App, que é em inglês, né gente? É uma metodologia que indica a necessidade do pesquisador pesquisar pessoas que são semelhantes a ele. Então, no caso da Grada Quilomba, ela procurou por mulheres que fossem mulheres negras como ela, que tivessem mais ou menos a mesma faixa social e a mesma faixa etária. No sentido ainda de tentar equalizar as relações. A Grada, inclusive, cita que foi mostrado repetidamente que informantes negras são reticentes em discutir suas experiências de racismo com entrevistadores que sejam brancos. Isso lembra um pouco da pesquisa da Maíra, quando ela conversou com a gente aqui. E aí, nesse sentido, a articulação dessas duas metodologias funciona na pesquisa da Grada para que ela tente ao máximo equalizar essas posições dentro da pesquisa, tentando ao máximo não hierarquizar. Ela diz assim, minha posição como intelectual não é de um sujeito distante olhando para seus objetos pesquisados, mas sim de uma subjetividade consciente na pesquisa. Para encontrar as entrevistadas que são as que a gente conheceu na leitura do livro, ela fez uma pré-seleção e entrevistou é, três mulheres afro-alemãs, né? e afro-alemã é uma categoria que a própria Grada usa, e três mulheres de ascendência africana que moravam na Alemanha naquele momento, inclusive entre elas tem uma afro-brasileira. No final, para produzir esse trabalho, a Grada... Ela selecionou as entrevistas que seriam analisadas e ela optou por utilizar nesse trabalho duas entrevistas. A primeira é com a Alicia, que é uma mulher afro-alemã de 33 anos, e a segunda é a Caitlyn, que é uma mulher afro-estadunidense de 27 anos. Ela escolheu essas duas entrevistas porque é, elas eram mais ricas e mais diversas em tipos de experiência com racismo diferentes. Então, as entrevistas que a gente vai... os trechos de entrevista que a gente vai conversar hoje são todos da Alicia. Parece que essa entrevista foi mais significativa no quesito políticas de cabelo. A gente decidiu aqui seguir a ideia da obra, que é organizar as nossas discussões em torno desses trechos narrativos das próprias entrevistadas. Então, esperem conhecer um pouco desses trechos a seguir. E Quando a gente pensou em fazer um episódio sobre cabelo, eu pensei imediatamente na Joana. E pensei ainda com mais força quando veio essa ideia de discutir o texto da Grada, porque a gente leu esse texto e junto comigo a Joana foi uma pessoa que ficou muito empolgada com ele. Conta um pouco pra gente, Joana, de como você teve contato com esse livro, o que você achou? Quais foram suas impressões e suas sensações sobre ele?
3: Pai, esse livro ele foi muito importante na pandemia, né? nesse processo que a gente está vivendo, no momento de se reorganizar na vida, com muitas limitações, e aí veio a proposta da leitura desse livro no grupo de pesquisa e eu estava muito desestimulada. Desestimulada com trabalho remoto, desestimulada com estudo, desestimulada nas relações porque a gente está em isolamento. Então, a leitura desse livro me devolveu o fôlego, porque agrada. eu acho que ela fez uma escolha muito feliz, porque nos permite, como leitoras e mulheres negras, nos identificarmos com as histórias das mulheres negras que ela escolheu, né? E aí, em todos os episódios, não tem como a gente não se ver e também se questionar sobre como o racismo nos atravessa de muitas maneiras. Então, assim, a leitura desse livro foi tão importante e a discussão que a gente travou no grupo de pesquisa, que logo depois disso eu comecei a retomar os meus objetivos, os meus planos, junto com vocês também, numa perspectiva de não seremos interrompidas, né? não vão calar a nossa voz. Acho que o mais importante que a Grada propõe é que nós, mulheres negras, não podemos nos calar nem diante do racismo, nem diante do machismo, nem diante de nenhum outro tipo de opressão.
0: Como a Joana falou, esses trechos eles são muito significativos. Então, vamos ouvir agora o primeiro deles. Eu realmente odiava quando as pessoas tocavam o meu cabelo.
1: Que cabelo lindo! Ah, que cabelo interessante! Olha, cabelo afro! e o tocavam, eu me sentia como um cachorro sendo acariciado, como um cachorro que está sendo tocado, eu não sou um cachorro, eu sou uma pessoa, e quando eu era criança, minha mãe nunca lhes dizia para parar, embora eu tivesse explicado para ela que eu não gostava, sim, mas seu cabelo é diferente e as pessoas só estão curiosas, ela não entendia porque eu não gostava, eu nunca tocaria o cabelo de alguém daquela forma, do nada, Quero dizer. Como alguém pode fazer isso? A Alicia,
3: ela traz um relato que é muito forte de ser invadida. Como professora da educação infantil e estudiosa da educação infantil, esse trecho me toca muito, porque invariavelmente, a educação infantil sendo um espaço que, para além da educação, é um espaço de cuidado, as crianças são naturalmente invadidas ninguém lhes pergunta se elas querem trocar as suas fraldas. Ninguém lhes pergunta sobre como elas preferem o seu penteado. As cuidadoras simplesmente o fazem. Pegam, tiram a roupa, coloca para o banho, coloca a roupa, troca a fralda, penteia ou os cabelos, mas as crianças não estão consultadas, né? E isso é uma violência no sentido de que a gente não as reconhece como um sujeito, a gente está invadindo o cabelo delas. E em relação às crianças negras, principalmente, a questão da violência com o cabelo começa ali. Na pesquisa que eu desenvolvi, eu ouvi professoras de educação infantil, também mulheres negras, que trabalham numa perspectiva antirracista. E um relato que me chocou muito foi o de uma professora a relatar que uma cuidadora não gostava de pentear as meninas negras e ela dizia que não penteava porque ela não sabia lidar com cabelo com cabelo afro ela não se recusava a pentear as meninas dizia que o cabelo das meninas não tinha jeito ou que não tinha creme ou que a família tinha um desleixo com aquele com aquele cabelo e isso nada mais é do que uma prática racista né é, a professora teve que intervir, ela mesma cuidava do cabelo das meninas, mas ela achava que isso era uma discussão que tinha que ser de toda a equipe, porque era uma questão profissional que estava sendo é, evidenciada ali.
0: Isso me lembra muito o texto da Grada, na parte que ela fala do não escutar como uma estratégia do sujeito branco, né? no sentido de que essa negação, às vezes, ela é um pouco uma estratégia eu não sei cuidar, tá, 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 tá. o eu não sei cuidar embute aí é, a negação que é esse aí não é o padrão, o padrão é esse aqui, eu sei cuidar desse, mas o seu cabelo não sei cuidar. E essa negação, ela imobiliza, né? ela retira daquele sujeito a obrigação ou o compromisso de ter que lidar com aquela questão, aquela questão que é racial. E aí, isso imobiliza toda a possibilidade de uma educação antirracista, no sentido de que isso não é comigo, eu não sei cuidar, não é minha responsabilidade paciência.
3: É importante também sinalizar que não acontece só com as meninas negras, acontece também com os meninos. Né? Invariavelmente, as equipes solicitam às famílias que raspem o cabelo dos meninos. Não é aceito que eles usem o cabelo grande, né, um cabelo crespo grande, porque fazem uma imediata associação do cabelo masculino crespo é, de um tamanho maior né, do que um raspado como um cabelo sujo, como um cabelo mal cuidado. E isso também tem a ver com o que agrada atrás da relação de conceitos
0: e associação do cabelo negro a um cabelo sujo ou um cabelo selvagem, indomável. É curioso porque a minha filha, Alice acabou de fazer um texto recentemente sobre o cabelo em que ela fala um pouco sobre isso, né? A partir da perspectiva dela, de uma criança de 12 anos, sobre o cabelo, né? E, e sobre a impossibilidade que uma criança tem de escolher sobre o próprio cabelo que nasce na sua cabeça, né? Então, isso muitas vezes acontece a partir da família, pela pressão da sociedade e a escola acaba super contribuindo com isso, né? Várias polêmicas, inclusive, eu já vi sobre escolas que mandam mensagens na carteirinha ou na agenda para os pais pedindo para que o cabelo seja arrumado ou que ele seja raspado, cortado, alisado. E isso tem muito a ver com a ideia que existe sobre a posse daquele corpo negro, né? Sobre uma espécie de propriedade, uma espécie de poder que se tem sobre esse corpo para fazer com que ele entre no que é arrogado um padrão. Assim, tem uma parte até que a Alicia fala que a mãe dela vai dizer que o cabelo dela era diferente. E aí eu fico pensando nisso, né? É diferente. Por que que é diferente? É diferente porque tem um normal. Mas quem foi que decidiu o que é esse normal, né? O normal, ele existe como uma ideia de que o branco, ele é universal. E aí, se o branco é universal, qualquer coisa fora... O branco, no caso, o liso, né? O cabelo liso é o cabelo universal. E aí, qualquer coisa que foge desse universal, ele vai ser um diferente. E aí o diferente é colocado no que, nessa memória da plantação, né? nessa cena colonial, que é você é diferente, então existe toda uma força que se exerce sobre você para que você precise domar o cabelo. Porque se o seu cabelo é indomável, a gente precisa domar. Imagina como é você... Ter seis anos de idade e não fazer a menor ideia que toda essa força e toda essa construção social se exerce em cima de você, né?
1: Eu ia comentar que tem as partes, duas partes, né, que são muito interessantes lá no, no texto, são lá no início, na página 121, né? Que é onde começa o capítulo, e que ela fala, né, que uma pessoa ela se torna diferente no momento que dizem para ela que ela difere daquelas que têm o poder de se definir. Elas têm o poder de se definir como normal. E isso é genial, porque ela não só define o que seria o diferente, que é mostrando exatamente que a visão colonial da branquitude é o que coloca essa pulguinha atrás da nossa orelha, né, que, que o que seria o diferente. O diferente é o que não são eles, né? E ela traz essa indagação de quem são os normais e ainda brinca com aquela clássica da Simone de Beauvoir que se tornou a marca do feminismo, principalmente o branco, né, dizendo que não se é diferente, torna-se diferente por meio de um processo de discriminação. E pode até parecer bobo, mas é exatamente isso que vocês dois estão comentando aí, né? Que esse se tornar diferente é um processo que se vive né? dentro da escola, como a Joana comentou, que a professora diferencia quem ela vai pentear o cabelo e de quem ela não vai pentear o cabelo. Então é, tudo isso
0: leva a essa questão né? do outro, da diferença, como é colocado cada um. Essa coisa do outro que a Fefa falou, essa questão da outra idade, a grada ela não vai abordar nesse capítulo 6, mas é o ponto central do início do texto dela, né, que é como esse outro é construído a partir de um signo negativo. Então, no processo da construção do outro a partir de quem tinha o poder naquele momento colonial, que era a população branca, europeia e tal, quando se cria esse outro, já se cria projetando tudo de negativo, que o próprio branco não quer reconhecer em si mesmo. Então, se são os europeus brancos que estão invadindo, matando e pilhando, eles psicanaliticamente apagam isso de uma memória de si e reprojetam isso na existência do outro. Então, o que, que acontece? Todo signo negativo, inclusive signos negativos que comporiam o sujeito branco, eles reprojetam no sujeito negro. E aí, esse outro, esse diferente, logo vem junto com uma carga negativa, né? Não é um diferente, ah, você é diferente, mas isso pode ser positivo. É um você é diferente, mas, querido, eu sou certo e você tá errado. É errado, é errado. É errado. Eu fiz uma pesquisa isso foi o quê? em 2013, por aí, no quilombo da Marambaia. Naquele momento, 2013, era quando eu estava passando por aquela questão da transição da identidade, sabe? Me entendendo enquanto uma mulher negra. Então, o meu cabelo começava a refletir isso. Eu tinha uma colega de pesquisa também, a gente fazia sempre as entrevistas juntas, e tinham outras pessoas envolvidas nessa pesquisa. O nosso centro, o nosso QG, né, a nossa sede de trabalho na Marambaia, era a escola. E a gente estava começando a pesquisa bem no começo, talvez fosse o nosso primeiro ou segundo dia lá, e aí uma pessoa que era uma professora lá da escola, que não era uma moradora do Quilombo, então era uma professora que vinha de fora, ela chegou para mim, para essa minha amiga negra também, e ela saiu colocando a mão no nosso cabelo e falando…
2: Nossa, o cabelo de
0: vocês é tão lindo! Nunca cortem esse cabelo! E aí, eu fico pensando, né? Inclusive, essa é a mesma professora que selecionou a única menina branca da escola inteira para ser a Julieta, na peça da escola. Mas enfim, é, passando adiante… Eu fico imaginando de onde vem esse direito que essa pessoa acha que tem primeiro de invadir o corpo, então de sair colocando a mão no nosso cabelo, e o direito que ela acha que tem de aprovar ou não aprovar o processo no qual a gente vai ou não vai fazer, né, que tá expresso aí no nunca corte o seu cabelo. Às vezes parece um elogio, às vezes parece que é uma coisa legal, mas uma coisa que marcou muito pra mim nesse, nesse texto da Grada foram as pequenas coisas que te levam de volta à cena colonial. E esse é o tipo de coisa que qualquer pessoa, qualquer mulher negra que passa por isso sente um incômodo. Isso é uma coisa que leva a gente direto de novo pra cena colonial, porque é como se o nosso corpo fosse um objeto público e qualquer pessoa que tivesse naquela cena ali pudesse ou tivesse o direito de aprovar ou não aprovar o nosso cabelo ou o nosso cuidado com ele. E cara, ser um objeto público é uma coisa que leva qualquer pessoa negra direto a cena colonial, porque não é simbólico só. No momento da colonização, ser um objeto público foi uma realidade. E aí, isso é uma coisa muito pesada, assim. E é uma cena colonial a qual a gente muitas vezes não tem nem como responder, porque vem travestida de um elogio, então você não sabe nem se defender.
3: Uma das questões que me levaram a alisar o cabelo foi a falta de elogios, porque eu nunca tinha, nunca era elogiada quando usava o meu cabelo natural. E aí, a partir do momento que alisei, eu passei a ser muito elogiada. Na verdade, um pouco antes disso, quando me submetia a fazer uma escova para ir uma festa, para ficar diferente, aí era uma chuva de elogios de uma vida inteira que você ouvia numa noite. E aí, o que está que por trás desse elogio subliminarmente é use esse cabelo. Esse cabelo alisado é um cabelo aceito. Esse cabelo é um cabelo digno de elogio. Eram falas do tipo...
2: Agora sim, com você. Mas tá tão
3: natural. Esse tão natural que parece elogio, na verdade, é um reforço extremamente negativo. e É uma mensagem muito forte de que deveria adotar um processo químico para... Ficar numa condição disfarçável Isso me fez Fazer uma ponte com o que agrada Atrás é, E também com o um Munanga Quando ele fala que a, o, a gente Acaba sofrendo Essas violências Para se tornar aceito na sociedade E aí, quanto mais Disfarçável, mais aceito Você vai ter em determinados lugares Mas... Nunca meu cabelo seria lido como um cabelo natural. Com o cabelo crespo, né? É meio esquizofrênico pensar isso. Como que as pessoas estavam dizendo? Olha, que natural! Mas ele nunca ia ser naturalmente liso.
0: Pois é, eu acho que a estratégia, né? Que nem sempre é consciente, mas que organiza a questão estrutural dessa discriminação, que é, mesmo sem diretamente dizer, a estrutura da branquitude encontra meios de fazer com que a gente sinta que precisa domar aquele cabelo para que ele seja aceitável para a sociedade.
1: Bom, Thay, é, vocês falaram aí os relatos de vocês e o seu rolê, eu lembrei muito de um super parecido que aconteceu comigo quando eu fiz as minhas primeiras tranças, no estilo box braids, né? Foi um momento também de descoberta, eu estava entrando na faculdade. Tá, tudo bem, eu podia ter feito uma coisa bem singela, né? Bem mais simples, colocado uma cor comum, do cabelo natural e tal. Mas não, eu escolhi fazer umas tranças super coloridas, é, no estilo unicórnio, até porque, né? É aquele ditado, né? Se não fosse pra causar, eu nem saí de casa. E aí, o que aconteceu comigo foi, tipo, bizarríssimo, assim. Eu tava numa loja e uma mulher tocou no meu cabelo. Foi aquela coisa, né? De você se sentir um objeto público. Vou contar esse relato inteiro lá no meu Instagram em algum dia. Mas, então, segue lá, né, arroba preta da voz, que vocês vão ter esse, esse acontecimento detalhado. <risos> mas a questão é exatamente essa. É, é você ser tratada como parte de um mostruário da loja. Eu tava ali fazendo compra, e a mulher veio tocando no meu cabelo. É isso, pode parecer um absurdo, um exagero, dependendo do ponto de vista. Mas é, as pessoas brancas, né, simplesmente veem essa atitude como algo normal. E aí, lendo a grada, eu percebi como isso acontecia o tempo inteiro e desde criança, assim. A minha mãe, que é branca, ela compactuava com isso, ainda que inconscientemente, porque ela sempre me criticava ou julgava as minhas reações, porque eu sempre fui muito rebelde, né? Sempre respondi, ou fiquei de cara fechada, ou ficava com raiva, ou saía de perto, né? E aí minha mãe vivia criticando ou me julgando porque eu me comportava dessa forma, eu era muito pau educada, né? E aí, eu lembrei exatamente dessa questão que a Grada fala, que é sobre o não escutar ou ignorar. E aí, a Joana já comentou isso, né? Sobre as crianças que não são ouvidas pelas professoras, que elas sempre falam pra ficar, ah, esquece.
0: É isso, né? Uma estratégia do sujeito branco. É isso, né? A gente é tomado como um objeto público, como você falou, desde sempre. E, e aí, quando você vai reagir, para além de tudo, ainda tem essa questão que a Grada fala, né? que é, ela usa esse termo psicanalítico de regressão. Não,
2: não, não, não,
1: não, não. Regressão está profundamente ligada a esse processo, uma vez que o sujeito branco evita ou procura evitar a ansiedade e a culpa, retornando a um estágio anterior de desenvolvimento. Os padrões infantis de comportamento, como ficar mal-humorada, irritada, ofendida ou chorar, permanecem disponíveis como defesa para não lidar com a informação. Então, quando o sujeito negro denuncia o racismo, o sujeito branco, como uma criança, regride a um comportamento imaturo, tornando-se novamente a personagem central que precisa de atenção, enquanto o sujeito negro é colocado como secundário. A dinâmica entre ambos é virada de cabeça para baixo, na psicanálise clássica, isso é chamado de regressão.
0: Para mostrar como não apenas um suposto elogio é uma ofensa, como já que a ofensa vem escondida atrás desse elogio, se você reage, na verdade, o sujeito que causou a agressão, ele se sente ofendido, ele chora... Ele faz uma série de coisas, que é o que a Grada Quilomba vai chamar de regressão. E aí, aquela cena deixa de ser sobre você, que se sentiu ofendido, e passa a ser sobre o agressor. E passa a ser sobre uma solidariedade para aquele cara ou para aquela mulher branca que está se sentindo mal, que não devia fazer isso. Ai, meu Deus, como eu sou mal. Será que eu sou um racista? Gente, não sei o que, não sei o que lá. Tomando de volta a cena para si. E secundarizando quem, de fato, sofreu a agressão. Essa é mais uma forma sutil, mais uma dessas pequenas estratégias, microestratégias para manter a pessoa negra que foi ofendida silenciada. Por quê? Você não pode reagir porque na verdade aquilo foi um elogio, então por que que você está reagindo? E se você dentro de tudo isso, enxerga aquilo, consegue enxergar aquela realidade como uma ofensa, você não pode reagir, porque se você reage, aí a cena se torna contra, se volta contra você. Então, são essas estratégias bem meticulosas e bem fechadas que ainda pesam sobre nós. né? Don't touch my... é.
1: Tipo, como você lava o seu cabelo? Ou querem saber se eu penteio. Você penteia seu cabelo? Como você penteia seu cabelo? Eu acho isso tão doentio, tão triste, sabe? Nosso cabelo parece diferente, mas não passa pela minha cabeça ver uma mulher branca, adulta, e lhe perguntar, com licença, como você lava seu cabelo? Bem, com água e shampoo, como todo mundo. Às vezes, eu me pergunto o que será que eles realmente querem dizer ao fazer essas perguntas. Quer dizer, como alguém ousa fazer tais perguntas para uma mulher, para uma mulher adulta? Se ela se lava, o que tem na cabeça dessas pessoas? Eu não sei. Bom, eu sei, mas nem quero pensar nisso.
3: Essas perguntas, elas ficam martelando na nossa cabeça. E tem uma relação muito forte é, com a nossa história, com o nosso próprio cabelo. Eu fui uma criança da década de 90, que não tinha muito recurso, não tinha muito, muitos produtos direcionados para o cabelo crespo, e, então o meu cabelo ele era lido como um cabelo sem forma, um cabelo desgrenhado, um cabelo que precisava ser domado e invariavelmente preso, mas ele despentear. A minha mãe, ela não sabia lidar com o meu cabelo. Eu sou fruto de uma relação interracial. A minha mãe, embora mestiça, ela tem um cabelo liso. Ela não sabia como lidar com o meu cabelo. Quando ela recebia esses elogios ou esses conselhos de mulheres brancas da melhor forma que ela poderia lidar o meu cabelo, ela agradecia porque ela acreditava que aquelas pessoas, na verdade, estavam tentando solucionar o meu cabelo como um problema. Ela não conseguia fazer essa leitura de que as pessoas, na verdade, estavam criticando o cabelo ou impondo um padrão ao meu cabelo. De modo que, quando eu fui levada para fazer o primeiro alisamento, aos 10 anos de idade, ela não questionou a minha tia, que me levou para o salão e fez o alisamento sem consultá-la, ela agradeceu a minha tia por fazer isso, né, na tentativa de cuidado que ela enxergou como um cuidado para o meu cabelo. Eu durante muito tempo eu tive uma espécie de paralisia, vamos dizer assim química, né? Não, não sei se existe, estou inventando esse termo, fazendo uma associação com o choque, né? Eu sei que o choque de químicas ocasiona quedas, né? queimaduras, mas, no caso, o meu cabelo ele ficou uns dois anos sem nenhum crescimento, por conta dessa química que foi colocada. Então, eu fiquei de 10 a 12 anos com o um cabelo mais ou menos do mesmo tamanho, do mesmo jeito, sem forma, né? E aí, quando o cabelo voltou a crescer, eu comecei a usar os relaxamentos. E aí, eu fiquei há muitos anos fazendo esse processo de relaxamento, e acreditava que aquele era um cabelo natural. Também é uma outra questão para a gente pensar em como essa é uma outra armadilha que foi construída em torno do cabelo crespo, porque aí já no início dos anos 2000 houve uma emergência de cabelo, de, de salões e de produtos que vendiam um imaginário de cabelo natural, mas é um cabelo natural também padronizado, né? Cachos totalmente hidratados, o cacho perfeito. E o que, que seria também? Eu acredito que também seria uma armadilha de não compreensão das muitas possibilidades de como se apresenta o um cabelo crespo. Mas eu senti esse impacto mais forte depois da transição, quando eu resolvi usar tranças. Porque até então eu nunca tinha ouvido essas perguntas. Como é que você lava? Né? Como é que faz para lavar? E isso foi muito forte. De todas as pessoas que me viram com tranças, todas elas perguntavam como é que lavava. Se lavava. E principalmente, se quando eu tirasse eu ficaria careca eu fiquei muito chocada. Como que as pessoas faziam essa associação ainda hoje, depois que a gente tem aí uma emergência de assunção do cabelo crespo e as pessoas continuando a reproduzir esse estereótipo de que a trança é suja e é feia e é mal cheirosa.
0: Mas é isso, o choque que causa o fato de uma pessoa ter coragem e acreditar que tudo bem ela perguntar sobre essa questão da higiene, assim. Para uma pessoa adulta, eu acho que esse é um dos pontos que precisa ser conversado, que é tipo sobre... Eu, eu sempre fico voltando nisso, né? Porque pra mim expressa muito essa relação de posse, né? De tipo, como a pessoa tem a tranquilidade? Como ela acha que tem o direito de fazer uma pergunta dessa? É a primeira coisa. A segunda coisa é essa questão da sujeira, né? Tipo, é uma coisa que é comumente articulada a pessoas negras, a mulheres negras, a homens negros, que é... Como se ter a pele escura e ter o cabelo crespo fosse sinônimo de sujeira. E eu acho que isso tem a ver até com o texto da Grada, mas tem muito a ver com o desejo de controlar esse corpo que não é o, um corpo branco, um corpo igual que não pode ser controlado, é um outro corpo, né? E aí esse controle vai se evidenciar não só de maneira direta, como é o caso de perguntas desse tipo que a Joana falou, né? De tipo, como você lava, você lava, ele cheira bem, cheira mal. Mas também é, se arvorando naquele imaginário e fazendo que todo mundo acredite que o cabelo liso é o cabelo bonito. Como foi o começo do relato da Joana, né? Que ela falou que a questão era... Resolver um problema daquele cabelo e não necessariamente deixar com que ele refletisse uma identidade que já existia ali, né? Então ele precisava ser transformado em outra coisa. Isso faz com que se crie não só um processo de domagem do cabelo que seja mais leve, como foi comigo, né? Que eu já contei a minha experiência da última vez que a gente conversou sobre cabelo no último episódio, mas também é, a domagem como aconteceu com a Joana, que causou, inclusive, essa paralisia do cabelo e que produz cortes químicos em muitas mulheres, que é um processo traumático. E, muitas vezes, as mulheres elas só vão conhecer o próprio cabelo quando elas já são adultas, assim. Quando elas... É um processo de redescoberta de si porque... É isso, você teve o tempo todo, a sua vida, um cabelo que foi domado. Eu acho que isso tem muito a ver com a domesticação colonial que a Grada fala no título desse subcapítulo. Né? Ela fala sobre as fantasias da sujeira e a domesticação colonial. Uma ideia de que o cabelo é sujo, então você pergunta sobre como lavar. E uma tentativa de domesticar aquele cabelo que se espalha no imaginário e acaba criando, na verdade, traumas para a população negra e para as mulheres negras de maneira geral. né?
3: Concordo, Thay. O mais complicado é que quando a gente começa um processo de transição e que a gente, cada passo do processo, que é um processo também doloroso, porque você reabre toda a sua história de sofrimento em relação aos processos que você sofreu com o cabelo, as pessoas ficam extremamente incomodadas, não só da sujeira, mas também da transmissão da sujeira, como se o cabelo crespo ele por si só fosse um, um cabelo doente, é um cabelo que vai estar propenso a ter caspa por causa de acúmulo de produtos, um cabelo úmido vai proporcionar que você tenha mais piolhos. Esses são só alguns exemplos das coisas que eu já ouvi ao longo da vida e que mais uma vez reforçam a ideia do cabelo crespo como um cabelo
0: construído
3: como inferior.
0: Você falou da transmissibilidade daquilo, né? Eu tinha lembrado, enquanto eu tava lendo a grada, eu fiquei lembrando de como isso é forte, tão forte no imaginário que virou até uma marchinha, né? Como a sua cor não pega, mulata, mulata, eu quero seu amor, né? Tá tudo errado nessa. Né? Não tem uma palavra certa nessa sentença. Para além de ter uma questão de domar, tem ainda uma questão de. Como se fosse uma doença, né? A sociedade e essa estrutura da colonialidade que ainda permanece hoje estrutura isso de maneira que ainda se acredite nesse tipo de coisa absurda. possibilidade de ter mais piolhos por causa de umidade é nos dias de hoje, hoje, atual. Isso é chocante, assim. Bom, na primeira parte, a autora
1: afirmou que a branquitude enxerga as pessoas negras como objetos públicos. E aí, nessa segunda parte, ela mostrou outros modos que são tão pejorativos quanto das pessoas brancas fantasiarem a negritude, dizendo que elas colocam a negritude como uma doença que pode ser contagiosa ou de forma animalesca, em que o branco não só pode, como deve, domesticar, adestrar, e isso é um absurdo, né? Porque eles acreditam que eles podem nos tratar como se de fato fossem superiores a nós. Mas acho que ficou evidente aqui com a fala de vocês que nós não topamos mais esse rolê e que a gente vai subverter essa ordem. Já tá subvertendo. E
2: se eu vou à praia, alguém sempre diz. Oh, teu cabelo é du...
1: Na verdade, o que é duro é o seu coração. Após lavar meu cabelo, eu geralmente uso manteiga de coco nele. Creme de coco que cheira muito bem e deixa o cabelo macio. E eu tive uma relação muito curta com um homem branco, um flerte. E um dia, ele estava cheirando meu cabelo e disse, bem, seu cabelo tem cheiro de coco. E então ele começou a cantar essa canção. Os macacos correm rápido pela floresta. Um mata o outro. Quem roubou o coco? Você conhece essa canção alemã? E ele cantou essa canção. E eu fiquei tão, tão... E ele me disse, mas seu cabelo cheira coco. Ele cheirou meu cabelo e fez essa associação com macacos. Com macacos na selva que roubaram coco. Você entende? Ele me associou a macacos e a essa canção. Eu fiquei tão destruída e não dei continuidade a essa relação, porque eu não podia mais suportar ficar perto dele. Mas o pior é que ele era um intelectual alemão importante, um arqueólogo que possuía doutorado em arqueologia.
0: Sério, às vezes eu acho que... Sério? Será que eles não percebem que isso é um absurdo? Uma coisa que eu queria ressaltar nisso é que a gente terminou falando sobre a marchinha né? e a coisa do contágio. E como essa marchinha, ela meio que, entre muitas aspas, inocentemente, entre muitas aspas, não, entre todas as aspas, vai reafirmando na sociedade um pensamento, que é o pensamento de que a cor é uma doença. E aqui, de novo, isso aparece. A questão aí é a partir de uma música colonial, que eu imagino, eu não sei como é que é a cultura na Alemanha, inclusive eu nem consegui ler essa marchinha em alemão, que o original é alemão no livro dela, mas que deva ser alguma música recorrente, assim, alguma música como uma marchinha, que seria para gente aqui. E como ela vai também reafirmando na imagem, porque a autora diz que é uma música colonial. Então, vai reafirmando na sociedade essa ideia colonial, né? A partir de uma coisa, entre muitas aspas, inocente, vai se reafirmando o imaginário. Tá, e você comentou
1: que é, pode ser como uma marchinha, mas até a Joana comentou lá em cima, né, que tem música de infância que reforça isso. Então, pode ser até também uma música de criança, né, uma música infantil.
3: Pois é, fecho Eu ia dizer isso, né? A gente tem um repertório popular muito marcado pela questão colonial. Então, cabe a nós, educadores, né, professores da, da infância em geral, revermos esse repertório que é comumente acionado nas escolas, todos os dias. A questão que está por trás, o simbolismo que está trazendo uma violência, ele está totalmente reforçado nas falas da sociedade e as pessoas não conseguem ou não querem enxergar a reprodução do preconceito e de estigmas. Eu queria também ressaltar essa questão que gira em torno da desumanização dos corpos negros. Porque no fundo, toda associação é para desumanizar. As associações elas estão relacionadas a objetos ou animais. Então, é a associação do cabelo crespo, enroladinho, como uma ovelha, por exemplo, que a Grada traz esse exemplo, com um macaco, com um coco, ao frizz do cabelo negro, crespo, como um raio de sol, que era a musiquinha que me incomodava na infância e que eu vi reproduzir anos depois, os meus alunos reproduzindo, e me causou um terror absurdo, que eu falei, eu tenho que agir, para que outras meninas negras e outros meninos negros não sofram o que eu sofri. E bem como também não só as martinhas mas as cantigas de roda, cantigas que depreciam
0: a figura do negro. Eu estava comentando aqui com a Fefa que eu estava retomando essa memória há pouco tempo, de uma musiquinha que cantavam na escola, e eu tenho uma memória muito nítida sobre isso, porque eu os meus pais pediam para eu dançar essa musiquinha fora da escola, sabe? Aquela coisa de, ah, meu filho, olha, mostra isso aqui. E eu dançava essa musiquinha. Eu vou falar para vocês a letra, mas é, é aquele rolê, né, Fê? Eu não sei se é, reproduzir no nosso podcast essa letra é bom, mas só para vocês verem o tamanho da violência. Plantei uma cebolinha no meu quintal, nasceu uma negrinha de avental, dança negrinha, eu não sei dançar pega no chicote que ela dança já eu lembro eu não sabia o que era isso na época, mas eu lembro claramente de eu dançando essa musiquinha para outras pessoas e olha só o absurdo que era eu, uma menina negra dançando essa música sabe, é assim, é chocante e como ser naturalizado porque assim os meus pais achavam bonitinho assim, sabe e a escola, isso era uma música que eu aprendi na escola. É um choque, assim.
3: Pega a criança e joga na bacia. A bacia é de ouro areada com sabão. Não tá falando. É a criança negra que tá sendo jogada na bacia, mas a gente sabe que é. O mais perverso é isso, sabe? Não tá explícito, mas a gente sabe que é. Uma coisa da educação infantil que é muito forte essa questão do gestual, que é, faz a criança dançar. E botar a mãozinha na cabeça, sabe? Com música como Nega Maluca. É cada atrocidade, era assim: voltava do, do recreio, volta como, né? Toda suada. Eu... Aquela goma que minha mãe colocava assim pra deixar o cabelo baixo já tinha acabado, né? Então... Afro-chinesa? Exatamente, é. Japonegra. <risos> É, então, assim, cabelo arrepiado, as crianças só cantavam Viva o sol, o sol da nossa terra É uhum. pra dizer que o meu cabelo tava igual o raio de sol uhum. Isso, é, aparentemente, não é racista, mas é Quando eu vi os meus alunos reproduzindo isso, eu fiquei
2: maluca uhum.
0: <risos> Ainda pensando sobre essa questão do que parece inofensivo e constrói esse imaginário de animalização que a Joana falou, né? É, tem essa coisa das marchinhas que tem uma relevância local grande, mas tem uma outra narrativa que funciona muito nessa associação. A associação é um conceito que a própria Grada Quilomba vai usar, para mostrar como as palavras elas acabam tomando sentidos diferentes do que o sentido original. Então, ela apresenta uma cadeia de associação. Não, não, não.
1: Tais cadeias de associação tornam-se convincentes porque significam um processo de deslocamento. A noção psicanalítica de deslocamento refere-se ao processo pelo qual o indivíduo transfere atenção de uma imagem mental para a outra, desprendendo a atenção da primeira e passando para uma segunda, que está, por sua vez, relacionada à imagem inicial, por meio da associação.
0: Mas aí a Grada vai falar isso do ponto de vista discursivo, né? De como. O racismo ele não vai se montar através da biologia, ele não se sustenta através da biologia. Então se cria um discurso para legitimar esse racismo. E a associação, esse conceito psicanalítico, ele tem tudo a ver com a possibilidade da branquitude criar essa cadeia discursiva. E aí, né, tô falando aqui de cadeia discursiva, de, enfim, uma coisa que é muito conceitual, muito no mundo subjetivo, assim. A própria Grada Quilomba, ela dá exemplos mais reais e de grande circulação de como essa cadeia discursiva cola na nossa cabeça, né? E aí ela vai falar, por exemplo, do, dos filmes Tarzan e King Kong. Ela fala isso na nota de rodapé. É, e nesses dois filmes, é, que se passam, passam com um cenário da África, Tarzan inteiro e o King Kong, o começo do filme, é, o espectador, né, que somos nós que vemos os filmes, as crianças que veem os filmes e ficam com aquilo colado no imaginário, eles são convidados a ver a África como um lugar que não tem gente. Toda a trajetória, todo o enredo se passa com animais. Então, em Tarzan isso acontece, em King Kong isso acontece, e aquilo fica remoendo na cabeça da criança e vai criando esse imaginário. Enquanto os seres humanos que têm são seres humanos brancos europeus e são os heróis. No caso de King Kong, não são europeus, né? são americanos, mas tem essa associação da branquitude, né? da branquidade no herói. Então, cria essa contraposição que cola na sua cabeça. E dessa forma que essa estrutura colonial vai se reproduzir e continuar se reproduzindo, mesmo que a gente não entenda o que é uma cadeia discursiva, a cadeia discursiva está materializada no desenho animado que a gente vê. E aí tem toda essa questão que reflete, inclusive, no Rei Leão, né? O Rei Leão que foi, inclusive, palco de polêmicas nos últimos dias. Porque o Rei Leão também é um desses filmes que se passa com cenário na África, e não existe um ser humano em Rei Leão. Não tem nenhuma pessoa, é um desenho que só tem personagens que são animais. E tudo bem, ah, é uma fantasia, é lúdico… Tá? Não, 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 não. Tudo bem, é uma fantasia, é lúdico. Mas por que em outros desenhos é, existem seres humanos retratados, e nesse não? Isso não reflete um imaginário que já existe de animalização? Eu acho que super reflete. Até desenhos que representavam outras culturas como o Mulan, por exemplo, que apesar de terem a imagem lá do Muxu, que é uma imagem racista, não se passava só com animais, se passava com pessoas, tinha uma questão de humanização. E o Rei Leão não, o Rei Leão tem como cenário a África, assim como Tarzan, tinha e o início de King Kong tinham, reforçando essa imagem da animalização, de que a África é um continente com animais. E isso reflete totalmente na imagem da população negra pelo mundo, corroborando, fazendo ficar mais forte essa ideia da, da animalização do sujeito negro. Eu fico pensando nessa questão do Rei Leão, e fico pensando no Black King, da Beyoncé, que foi a única representação que eu já vi com seres humanos dessa história. Então, nesse sentido, se você pensar, essa é a versão… É até uma versão oficial, mas não é o filme, né? Essa é a versão mais subversiva que existe da história do Rei Leão, porque ela é encenada com pessoas, pessoas que têm uma história, uma história ali que tem uma ancestralidade, que tem um futuro, que tem questões que se passam enquanto durante muitos e muitos e muitos anos a gente teve aí um dos maiores filmes da Disney só reafirmando um estereótipo de animalização do sujeito negro.
1: É muito interessante, tá? Você ter falado exatamente, né, desse alvo do, das críticas da atualidade, né, do, do alvo da polêmica da atualidade, que foi o Black King. Ele traz exatamente isso, né, que de, de humanizar não só a África, né, os africanos, de trazer essa essa questão de que não é um continente de animais. Ela traz a questão do reino, né? Quem é que comandava aquele reino antes do colonialismo, né? Antes do período escravocata, sabe? Antes da invasão colonial. Acho que é muito interessante isso, e aí eu lembrei de um trechinho que ela fala lá no iniciozinho que remete justo. Acho que encerra essa polêmica: a importância que a Beyoncé coloca no Black Skin é exatamente a de humanizar esse continente, é de representar toda uma cultura através de um filme que teoricamente representa isso, só que pelo, através dos animais, e ela faz isso através dos seres humanos. E aí aqui, isso chega no Brasil, e vem uma pessoa branca e diz que isso não é o correto. Então, eu lembrei muito do trechinho, uma frase que ela coloca lá no início desse capítulo, que é a mulher negra diz que isso importa e a mulher branca responde, isso não importa. Ou seja, tentando negar e a importância de um filme como esse, né, de trazer essa ideia do Rei Leão de forma humanizada, mostrando aí a, a importância da população negra.
0: É, isso é a representação, para mim, da regressão, né? A mulher negra diz que importa e a mulher branca diz não, não importa.
2: Tão chato nas ideias que o racista me chama de macaco preto, ou eu que sou é escuro demais ou esse mundo que é cego.
1: Uma vez, tive um namorado. Bro. Na época, eu usava tranças. Um dia, eu as desfiz e penteei meus cabelos. Cabelos muito lindos. Black natural. E quando ele me viu, ele começou a me insultar, dizendo... Por que você fez isso? Você quer ficar feia? Olha para você, olha para o seu cabelo. Você tá parecendo uma ovelha. Isso foi muito duro para mim. Ele não podia me aceitar. Ele não podia me aceitar com o meu cabelo natural. Até hoje é assim. Muitas mulheres negras estão preocupadas com seus cabelos. Elas alisam seus cabelos. Uma vez, uma mulher me disse. Bem, eu adoraria que meu cabelo caísse, mas ele fica pra cima, assim como o da Alicia. Era óbvio que ela estava falando que nossos cabelos não são bons. Isso é o que dizem para ela todos os dias. Até mesmo top models negras, como a Naomi Campbell, tendem a alisar o cabelo. Você nunca vê como é o cabelo natural dela, isso não é uma loucura? Nunca vimos o cabelo africano dela, é difícil. Porque quando você está com seu cabelo natural, as pessoas te xingam. Me xingaram na rua muitas vezes, tipo você sabe que é um pente? Ah, bem-vindo à selva! Por que você não cuida do seu cabelo? Eu me pergunto o que é que incomoda tanto nos nossos cabelos.
3: Incomoda o fato da gente se aceitar, se amar e valorizar o nosso cabelo. E quando a gente faz isso, a gente está subvertendo o padrão. A gente está dizendo que não se submete a esse padrão. E então repensando sobre esse episódio né, provavelmente muitas de nós mulheres negras vivemos isso em relações não só relações amorosas, mas relações com outras pessoas, relações afetivas em que as pessoas se viram no direito de padronizar e de interferir sobre as nossas próprias escolhas e quando, no caso eu escolho ter o meu cabelo natural eu conquisto a liberdade de ser quem eu sou e eu não preciso mais da aprovação de ninguém isso é muito poderoso porque a partir desse momento e a partir dessa compreensão eu passo a ter outros tipos de relações com as pessoas e se isso implica que eu vá deixar de me relacionar com pessoas com as quais eu não me sinto respeitada, ótimo, já vão tarde, né? Mas eu não aceito mais determinados tipos de opiniões disfarçadas, de violência sobre quem eu sou e sobre como eu devo usar o meu cabelo.
0: É, né? Você meio que retira aquele espaço que a branquitude tem e que se manifestou várias vezes na nossa conversa, de achar que eles podem interferir em tudo. É como se essa posse simbólica, essa propriedade simbólica que eles têm se esvai -se porque você se posiciona agora e aquele poder é retirado, né? Você falou uma coisa aí que é tipo, conquistar a liberdade de ser quem eu sou. Cara, isso é tão forte que você falou, isso é muito forte, assim. E é, isso traz um caráter político pra coisa. Né? no sentido não no sentido estrito de política né? no sentido amplo de política isso traz um caráter subversivo a essa estética que é muito grande né porque muitas vezes a, a estética ela é entendida como uma coisa qualquer ah grande coisa tá todo mundo com cabelo black mas cadê isso refletido na política mano isso é a política em si isso é a subversão em si eu acho que é isso que traz o xingamento, essa reação violenta, né? Porque se por um lado as ofensas são muitas vezes escamoteadas ali, escondidas no elogio, agora é meio que o contrário, né? O fato da gente assumir os nossos próprios, próprios cabelos, que são nossos, que nascem nas nossas cabeças, que pra gente não parecem uma afronta, a branquitude entende como violento, um, um ataque violento a essa estrutura de opressão que eles estão esquematizando há muitos e muitos e muitos anos. E aí, eles reagem de maneira violenta. Então, tipo, vários exemplos... Quando eu li esse trecho, eu só ficava pensando na, na entrevista que a Mundinha Araújo deu ao CPDOC, né? Deu é, sendo entrevistada pela Verena Alberti e pelo Anilka. Que, em que ela falava que ela foi a primeira mulher negra a assumir o cabelo afro em São Luís do Maranhão. Porque ela veio aqui para o Rio e estava rolando esse movimento Black Rio. Ela era professora, então, naquele momento, ela tinha férias de três meses. Quando ela chegou aqui no Rio, ela raspou a cabeça. E quando ela voltou depois de três meses para São Luís, ela já estava com um pequeno cabelo afro. E que ela passava na rua e as pessoas atacavam ela, xingavam, apontavam. Como ela falou, que se inspirava na Angela Davis e ela acabou criando tipo uma organização negra antirracista em São Luís do Maranhão, sabe? Como isso está extremamente articulado com a política. A Alice, ela termina a fala dela perguntando, né? Eu me pergunto. O que é que incomoda tanto nossos cabelos? É o caráter político de subversão que esse cabelo tem. Então, se eu assumo o meu cabelo natural pro mundo, é o que a Joana tá falando aí. É, eu retiro o poder da bran branquitude de dizer quem eu sou e de simbolicamente falar da propriedade que eles têm sobre nós, né? Eu tenho esse poder de volta.
1: Bom, vocês duas falaram aqui que assumir o cabelo afro natural ou que passar pelo processo de transição, fazer penteados como tranças e dreads, funcionam como uma forma de subversão aos padrões coloniais. E aí eu lembrei de vários relatos que a gente costuma ver na internet é, sobre o próprio período colonial, é, o período em que os negros africanos foram escravizados, e os relatos contam que as tranças nagoas eram feitas nas cabeças da, das pessoas negras escravizadas, principalmente aqui na América Latina, né, que a gente tem um relato da Colômbia, que é o que mais foi trabalhado. né? Ele fala que essas tranças eram feitas para mostrar aos outros escravizados a rota de fuga dos quilombos. E além disso, tem relatos também que afirma que nessas tranças eram escondidos grãos de alimentos que seriam enviados a esses quilombos para serem plantados por negros aquilombados. Então, infelizmente, não, ainda existe muita lacuna para comprovar esses fatos. Isso mostra como é, o cabelo, desde sempre, é uma forma de subverter a ordem colonial. Além disso, eu só queria fazer um último
3: comentário que o processo de transição, de assunção da identidade é um processo libertador, mas que também tem fases. E a gente tem que respeitar as fases do processo da pessoa, né? Tem pessoas que têm uma expectativa de que assistindo vídeos na internet de como cuidar do cabelo em transição e tal, Aqueles efeitos do dormiu de um jeito e acordou de um outro, né? isso tudo são processos que levam um tempo, dependendo de, de cada pessoa e de cada estrutura de cabelo. Para mim, o processo de, de reconstrução da minha identidade como mulher negra já tinha começado na parte discursiva, política, na compreensão da lei, e o cabelo foi o último então, nem sempre o nosso processo de identidade vai ter essa marca do cabelo como um início, mas, para mim, tem uma força maior ainda. Porque quando eu, de fato, assumi o meu cabelo, eu fechei o ciclo. E agora eu estou influenciando toda a minha família. É, eu tenho tias que alisam o cabelo há 50 anos. Elas têm 62 anos, 63, 65 anos. Então, agora eu que estou acompanhando elas e levando elas para o salão. Então, isso é muito importante para mim, estar tá vivendo isso também com elas. E aí, eu queria fazer uma sugestão, que nessas plataformas de filmes, né, tem uma série muito legal chamada Madame C.J. Walker, que foi a primeira mulher negra milionária nos Estados Unidos, e ela conquistou isso, revolucionando a indústria dos cosméticos para cabelo negro.
1: Bem legal, Joana. E tem um outro filme também, né? Seguindo aí nessa linha, da Netflix, que é Felicidade por um Fio. É um dos primeiros filmes, né? Como a, a gente comentou aqui em off, é, a Thay falou, e é um dos primeiros filmes da Netflix que trabalha essa questão da autoaceitação do cabelo, da descoberta do cabelo natural. Acho bem legal. É um filme bem interessante. Um romancezinho bobo, mas é bem legal. Nessa parte do livro, a Grada Quilomba diz que as mulheres se veem obrigadas a desracializar o sinal mais significativo de racialização, o cabelo. Isso está lá na página 128. E é incrível, né, que ela traz as duas questões que eu considero mais cruciais quando o assunto são os nossos cabelos em movimento. Eu digo, eu considero, mas não sei se vocês também, meninas. Ela relaciona essas duas questões, que são a tomada de consciência racial que o cabelo traz e a forma como as ofensas ao cabelo afro funcionam como parte de um sistema de controle do corpo negro. E aí ela fala que assumir o cabelo afro, seja ele crespo, cacheado, ondulado, vários tipos, né, que tem agora tipo 2B, 3C, 4C, 4A, seja qual for o tipo de cabelo. Um parêntese aqui hoje em dia é tão lindo que a gente não só assume como também conhece as variações, né? E enfim. Assumir esse cabelo natural é uma forma de descolonizar o corpo negro. O
2: que é que o cabelo fez pra ser chamado de ruim? O que é que o cabelo fez pra ser tão mal falado assim? Cabelo é tudo igual, tudo igual. cabelo é tudo diferente. tudo diferente.
3: Olha só que paradoxo o cabelo dessa gente.
1: Ouvintes e Tayares, e Joana, né? Eu nem sei mais o que comentar sobre essa última parte, deixo aí para vocês, porque ela é tão maravilhosa. Vocês estão vendo que eu estou me sentindo aqui no Clube das Dandarinhas, né? E acho que é até por esse motivo que a gente
0: deixou esse debate pro final, né, Thay? É, e a gente deixou ele pro final, mas a gente não encerra esse debate aqui, né? No próximo episódio, a gente vai conversar exatamente sobre o caráter político dessa tomada de consciência, identidade, dessa transição do cabelo e da identidade, e sobre a Revolução Crespa, que de fato consolidou essa ruptura do sistema da colonialidade. Então, é isso, né? A gente encerra aqui com essa promessa de olhar para frente e nos ver como a Joana falou, conquistando a liberdade de ser quem nós somos. E no próximo episódio a gente vai conhecer mais um pouco sobre como esse processo tem se dado.
1: Contamos aqui com a participação da Joana Elisa Costa Oscar, que é professora pela Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, atuando na Gerência de Educação da Quarta Cre e também doutoranda e mestra em Educação, graduada em Língua Portuguesa pela UFRJ e especialista em Relações Étnico-Raciais pelo Cefet. A gente conversou aqui sobre o capítulo Políticas do Cabelo, do livro Memórias da Plantação, de Grada Quilomba. Joana, quer deixar aí seu, sua despedida, suas considerações? É, quero agradecer mais uma vez
3: o convite e dizer que eu vou continuar acompanhando vocês em todos os debates, tá muito legal meninas parabéns pelo trabalho
0: ah, muito obrigada Joana, é um prazer contar com a tua experiência aqui e é um prazer saber que você tá gostando também do nosso podcast, pessoas que também estiverem gostando do nosso podcast indiquem pra gente continuar crescendo Joana, nós que agradecemos, a sua presença foi maravilhosa aqui
1: no programa e ficamos muito felizes, né? a Nua Podcast fica muito feliz de você estar acompanhando e curtindo aí, o programa não ser interrompida e te espero aqui para fazer parte do Projeto Preto Enrolado assim que a gente puder se encontrar.
0: No próximo episódio, último do especial Cabelos em Movimento contaremos com a participação da Juliana Santana mais conhecida como arroba Santana lá no Instagram. Ela é social mídia, comunicóloga, ativista body positive, digital influencer de moda, estética, sexualidade e muito mais. O tema do programa será a Revolução Crespa. Estamos chegando no final do quarto episódio do Não Serei Interrompida Podcast. Esse foi o segundo de três episódios do especial Cabelos em Movimento. E eu espero que esse papo tenha de fato movimentado alguma coisa na cabeça de vocês que nos ouvem.
1: E em 15 dias a gente tá de volta, dessa vez para conversar com a Juliana Santana sobre a influência das redes sociais na Revolução Crespa e sobre o impacto causado por mulheres e meninas negras no mercado brasileiro de cosméticos. Se você curtiu o programa e quer ficar por dentro do mundo da Nua Podcast, é só seguir o nosso Instagram, arroba Nua Podcast. Nua não esquece do S no final. Ou então, vai lá no nosso site www.nuapodcast.com.br que lá você vai encontrar a gente em todas as
0: plataformas e aplicativos e vai poder seguir a Nua no seu agregador favorito. E se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhá-lo com pelo menos mais uma pessoa e nos ajudar a aumentar ainda mais essa rede de mulheres negras reeducando a sociedade. E para ter uma experiência ainda mais completa do programa, segue também a gente lá no Instagram arroba Thais Selima e arroba Preta da Voz. Então é isso? É isso. Agradecemos, Agradecemos por
1: ouvir o Não, Não Serei Interrompida Serei Podcast. A gente pode se
2: pegar, mas ó, oh, você cria expectativa demais. Além do mais uma pé e do cabelo bom. Dizem que a carne é fraca, por isso eu sinto tanta dor. E apesar de tantos tapas, dizem que aquilo que não mata fortalece o sofredor. O mundo tem que melhorar.